0: Pues vamos a por ello Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos al podcast de maquillaje profesional. A ver, hoy es muy tempranito, son ahora mismo las 8 de la mañana del sábado 16 de marzo y aunque no tenía previsto grabar un podcast hoy y menos tan temprano porque la voz aún no la tengo despierta y demás, he tenido la necesidad de pasarme por aquí y, y grabarlo porque han acontecido varias cositas, detalles que me han hecho pensar el que esto lo, lo debería de compartir en el podcast. A ver, esta semana en el podcast del martes os hablaba y os, os hacía la pregunta de ¿quiero estar maquillando dentro de 15 años? Y os lanzaba esa pregunta porque eh, aunque no era esa la pregunta que yo me formulé en su día, Sí, que me formulé la pregunta de «quiero estar haciendo esto dentro de 15 años» y me refería al tema de la peluquería y, y todo lo que ya conté en el podcast anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy he salido muy tempranito a, a caminar, he salido sobre las seis y media como es sábado y no tengo nada que hacer, eh, he estado más tiempo del normal, me ha amanecido en la calle y sobre las 7 y 20 o así, a ver, yo siempre camino por, por la zona de mi barrio. Entonces, por, sobre las 7 y 20 o así, que ya amaneció y demás, voy caminando por una calle y me encuentro a una chica que se baja de su coche, con una percha en la mano y un vestido verde precioso, y la cabeza en la cabeza los tubos puestos. Y pienso, digo, wala, es que hoy, sábado 16 de marzo, las peluquerías tienen que estar aquí en Araal hasta arriba, porque aquí eh, esto es un pueblo de unos 20.000 habitantes, y algunos fines de semana hemos tenido pues hasta siete bodas. Imaginaros la envergadura que... que que eso supone en cuanto a trabajo porque peluquerías y maquilladoras somos las que somos. Y, y claro, si es de boda a 200 bueno a 200 invitados por, por boda, vamos a poner que la mitad sean mujeres, son muchas. Bueno, de esas 100 no se maquillarán eh, con maquilladora eh, las 100, pero al menos una parte de tres sí, estoy segura de que sí. Entonces... Eh, aquí en araal en cuanto a, a trabajo enfocado a bodas y demás si eres maquillador o peluquero eh, te va a ir bien porque es que hay hay trabajo o al menos hasta ahora lo ha habido ¿no? entonces eso me he encontrado a la, a la chica con los tubos puestos y he pensado eso digo mi compañera Mari Carmen habrá tenido que, que madrugar un montón me estaba acordando de ella recordando tiempos pasados y demás y y bueno, me ha venido a la cabeza el podcast que, que compartí el martes y, y he estado ahí pensando. He estado pensando porque no solo es eso lo que ha pasado esta semana, no es solo lo del podcast, sino que eh, hace también dos, tres días os he compartido por stories una carta, una carta de Alejandra ...en la que me decía esto... ...os la voy a leer... Eh, ...Concurso de microrelatos. ...Mujeres Importantes de Nuestra Vida... ...voy a hablar de una persona... ...muy importante para mí... ...ella me abrió los ojos al mundo... ...es mi madre... ...ella es María José... ...es inteligente y cultural... ...ella es muy trabajadora... ...tiene una academia de maquillaje... ...y customiza muñecas... ...para mí... Es muy importante por la forma en que trata a las personas. Su manera de ser y escuchar es maravillosa. Me gusta que cuide a la familia, pero también que se dé tiempo para ella. Os voy a contar su historia. Ella nació un 7 del 12 de 1987. Su madre trabajaba en unos almacenes. Ella tuvo una infancia tranquila. Tuvo dos hermanos. Años después, conoció a mi padre, que un año después se separaron. Actualmente, mi madre tiene una pareja, Marcos, <ríe> eh, con la que tuvo a su segunda hija, Julieta. Aunque tiene pareja, es muy autónoma e independiente. Una vez se fue sola a Londres. Yo no podría irme sola. María José es maravillosa. Es todo un ejemplar. <ríe> a ver. Estoy un poquillo emocionada porque esta carta la, la compartí por story y, y me habéis dejado muchos mensajes, muchos corazones, muchos emojis de estos y, y... a ver, me voy a secar los, me voy a secar los ojos primero. <risa> que eso me había dejado muchas muestras de cariño y había algunos comentarios que me decían qué hija tan maravillosa, qué palabras tan bonitas, que no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo recibo esta carta, bueno, esta carta, este veo este trabajo de mi hija en el colegio, que lo han hecho por el Día de la Mujer, y, y me quedo mmm, sin palabras, porque con Alejandra, que es mi hija mayor, tiene ya 11 años, joder, me voy a emocionar, <risa> tiene ya 11 años, La, aunque es pequeñita todavía, porque 11 años, pues ya ve, no son nada, es una niña, pero ella, por las circunstancias que a mí me han rodeado, eh, eh, teniendo ella 2, 3, 4 años, no he estado con ella todo el tiempo que ella se merecía. Porque a mí, la, bueno, la relación mía con su padre eh, duró muy poco. Ella no tenía un año cuando decidimos no estar juntos. Y, y claro, ahí empieza una lucha de la niña contigo, la niña conmigo. Bueno, trámites que, que hay que solucionar y demás. Aún así, la niña hasta los tres añitos está conmigo. Pero yo por aquel entonces tenía una peluquería que tuve que cerrar y traerla a mi casa. Y claro, volvía a estar en la casa de mis padres. Hoy estoy hablando de esto de 2008, ¿eh? que hace tiempo. Hace más de 20, de, de, uy, de 20 años, digo, hace más de 10 años. <risa> eh, eso tenía que volver a casa de mis padres. La peluquería no me daba dinero como para mantenerme a mí la niña y ayudar también en casa. Con lo cual, busqué estuve buscando otros trabajos y estuve trabajando aquí en Marchena, en el pueblo de al lado, en un matadero de, de pavos. Ahí arreglaba carne y demás. Y ahí pues tenía unos horarios fatales. Eh, fatales fatal porque tenía una semana turno de mañana y otra semana turno de tarde, pero el turno de mañana era, entrabas a las 5 de la mañana y salías a las 2. Eh, y claro, con lo que suponía, entras a las 5, pero te tienes que levantar mucho más temprano. Llega china viste allí desinfestaste, pasa todo el protocolo este de que no traigas virus de fuera y Todas estas cosas había que estar con mucho tiempo en la fábrica. Y claro, salía a las 2 de la tarde, llegaba a las 3 de la tarde aquí a casa y duerme. Porque es que si no, como te, yo como me quedase despierta, es que al siguiente día no rendía. Pues duerme. Y el día que estaba de tarde, pues entras a las 2 de la tarde y tienes que salir del pueblo sobre las 12 o así, 12 y media, y sales a las 11 de la noche. 10, 11 de la noche, no me acuerdo. Y claro, pues... Fue una etapa, fue un año, justamente un año. ¿eh? No, no fue más, porque a mí me hicieron un contrato de un año y eso es lo que estuve. Pero fue un año en el que yo a mi hija no la veía. No la veía, la veía los fines de semana. Y a veces, en esos fines de semana estaba con ella, pero otras veces estaba también, salía, entraba eh, y hacía mi vida. Porque tenía esos 21 años. 20, 21 años y también tenía que vivir y, y salir y entrar y al menos eso siempre lo, lo he llevado para adelante. Igual que ahora tengo una familia y hago mis escapadas sola. Eh, entonces, os cuento todo esto porque esta niña eh, siempre me ha pedido a gritos el que pase tiempo con ella. Y a mí... Eh, yo he dedicado mucho tiempo a ella y demás, siendo pequeñita y todas estas cosas, pero cuando ya dejé este trabajo, es cuando yo empecé con la peluquería, el maquillaje y todo y como que salí de una cosa para entrar en otra eh, siempre me ha ido muy bien con la peluquería, las bodas y el maquillaje y todo esto siempre me ha ido muy bien eh, pero claro, ahora me doy, me doy cuenta de que quizás haya dedicado tiempo a cosas que no lo merecían tanto, como es el trabajo. Y a ver, el trabajo por supuesto es importante, pero lo que dejamos detrás a veces es más importante. Yo leyendo esta carta, por supuesto no me arrepiento de nada. Mis niñas están súper bien cuidadas, súper bien atendidas. Alejandra es una niña muy sensible y... ¡Ojo! qué que lloro... <risa> Alejandra es una niña muy sensible y yo desde, desde que ella era pequeña y bueno, desde que ella aprendió a leer y a escribir, siempre le he incentivado, he incentivado mucho el que siga con esos hábitos y que, lo, que se exprese, que escriba, que lea, que sueñe, que cierre los ojos, que piense, que se vea, que se reconozca, que analice su vida, porque no es la de una niña normal, ella cada fin de semana con su padre, con su madre, una vida diferente con su padre, una vida diferente con su madre, los gustos, la forma de comportarse, todos los que tengáis esta misma situación entenderéis, que, que se puede llevar muy bien, porque nosotros siempre lo hemos llevado muy bien, pero que al mismo tiempo no es agradable. Eh, entonces siempre eh, he incentivado a mi hija a que siga con estas cosas. Y, y claro, cuando ella aprendió a leer, para mí fue uno de, la, de los momentos más importantes porque le decía, y le digo muchas veces, eh, Alejandra, es que sabiendo leer, Puedes estar en cualquier sitio, te puede elevar, te puedes desplazar, puedes soñar, puedes imaginar, puedes puedes hacer tanto ahora que sabes leer. Y ves estas palabras, se las digo a Julieta, y ella por un oído le entran y por otro le salen. Pero Alejandra es diferente y siempre, sí. siempre ha, ha, ha tenido una sensibilidad especial, la tiene todavía ahora. Entonces, cartas como esta que no tienen por qué ser mm, un ejercicio del colegio, me ha escrito siempre. Y uno de los detonantes, os cuento todo esto vale para poneros en situación simplemente, pero uno de los detonantes que también me llevó en su día a decir no quiero tener tanto trabajo, es, eh, es esto de, de, de mi hija que, digo, para madrugones los sábados... Eh, madrugones los domingos, ahora entre semanas, dedícate a tu trabajo que era la peluquería, eh, jornada de mañana, jornada de tarde, eh, una reunión del colegio, llegas corriendo, la niña que si sí tiene que ir al baile, no sé qué, no sé cuánto, porque también la tengo en algunas cositas por la tarde, eh, eh, la llevo como sin ganas, porque estoy agotada, no por otra cosa. Y, y llega el momento en el que digo, me doy cuenta... Y digo, yo realmente no, no quiero verme así dentro de 15 años pero porque no estoy dando calidad de vida a mi familia. Eh, me quedo como en blanco eh, porque este podcast pues, no estaba preparado. no Es un pensamiento que he tenido a, a raíz de ver a esta chica y de pensar en, en estas cosas, la carta y, y todo. Y claro, vuelvo a la situación de ver a la chica con los tubos puestos. Yo he vivido mmm, tres años, que fueron 2013, 2014, 2015, con una cantidad de trabajo bestial. Nosotras un sábado eh, hemos podido echar perfectamente más de 12 horas en la peluquería atendiendo gente para bodas. ¿Cómo se explica eso? Pues... Te encuentras con una agenda en la que tienes apuntada a mujeres que si tienen que estar, que tienen que estar arregladas muy temprano, porque sean familiares, por lo que sea, tienen que estar arregladas muy temprano. Te encuentras otro periodo de tiempo, de horario, en el que te encuentras a mujeres que están invitadas y no le urgen, no, no tienen prisa por estar maquilladas temprano, pero sí para la hora de la ceremonia. Otro, otro bando de gente, de mujeres que no tienen que estar listas para la ceremonia, pero sí para el convite, y luego todo esto se te junta con una boda también de tarde que lleva el mismo protocolo y el mismo horario que la de mañana. Gente que tiene familiares que tienen que estar muy temprano, eh, amigos que tienen que estar para la hora de la ceremonia y e invitados que tienen que estar para la hora de la celebración. Con lo cual, a veces, es que hemos estado sábado, viernes, sábado y algún que otro domingo por la mañana, trabajando muchas horas. Yo en este aspecto siempre me lo he montado bastante bien. Eh, no he tenido nunca la sensación, tan solamente fue una vez, un fin de semana, y esto lo cambiamos, tan solamente un fin de semana tuvimos la sensación de darnos una pecha de trabajar y decir, ¿y esto es lo que he ganado? Entonces, eso fue una vez y, y lo corregimos, hicimos ahí un cambio de precios y cosas y demás para, ya que nos dábamos esa paliza, no tener la sensación de que habíamos ganado poco, eh, que si queréis, esto me lo podéis dejar por comentarios o correo, lo que sea, y os cuento cómo, cómo hice este cambio de, de precio para no tener esa sensación de que trabajas mucho y ganas poco, eso nunca nos ha pasado, pero eh, eso que es que lo único que teníamos era trabajo, 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 sí, también dinero, mucho dinero, pero es que llega un momento en el que dinero, el dinero no te da la felicidad y mira que es importante, que es todo, pero es verdad que cuanto más trabajo no eres más feliz, cuanto más focalizado estés en estas cosas yo creo que más angustias te, te generan en otros temas como por ejemplo los personales y, y relaciones con la familia y demás y, y claro, esto fue algo que fue como otro detonante y esto fue otro detonante que hizo que, que cerrara la peluquería no me quiero volver monotema con todo esto del de cierre de la peluquería y demás, pero es que me están viniendo muchas cosas estos días. Y, y claro, ahora os voy a decir, ya que llevo casi 15 minutos hablando, que el enunciado del podcast de hoy se titula Lo que sí quiero estar haciendo dentro de 15 años. Eh, Yo ahora sabéis que no estoy cogiendo social, yo, dentro de 15 años, si Dios quiere, queda mucho tiempo. Me quiero seguir dedicando al maquillaje porque es mi profesión y es lo que veo, es lo que defiendo, es lo que me gusta, es lo que me hace feliz. Entre otras cosas, porque tengo muchos hobbies que también llevo mmm, adelante, pero no de manera profesional. Eh, dentro de 15 años quiero seguir maquillando, pero claro, el ritmo de trabajo que llevaba hace, bueno, el año pasado. Eh, no es lo que quiero llevar dentro de 15 años. porque el mismo, Bueno, dentro de 15 años no, sino ya este año 2019 yo ese ritmo de trabajo no lo quiero. Ya sabéis que no estoy haciendo social porque lo he dicho por Story muchas veces. Eh, pero no estoy haciendo social no porque quiera estar más tranquila, quiera... No, es que yo he tenido que desaparecer de hacer social por una cosa y es que tengo que ordenar. ¿Qué clase de se del servicio dentro de so del social quiero dar? A ver, yo siempre me visualizo, cuando me visualizo haciendo maquillaje, novias y demás, me visualizo trabajando muy tranquila, disfrutando lo que estoy haciendo, sin estrés, sin prisa y focalizada en que tengo que hacer un buen trabajo y que lo estoy dando todo para la novia a la que estoy atendiendo. Pero esto todavía no lo he hecho. Yo todas las novias que he atendido, y llevo muchas en estos años, por algún motivo o por otro, todo ha salido bien y todo... Que no quiero que penséis que María José va como una motoreta. No, no es eso. Pero que hasta a día de hoy yo no he tenido la sensación de dar un servicio exclusivo para la persona que me está contratando que sí, que estoy con ella, que le dedico el tiempo, toda la atención, solamente una novia por día, no cojo invitadas, no todo esto lo llevo a cabo, pero no sé en qué coño pienso, que a veces se me va la olla, y, y sí, estoy con la novia, lo estoy dando todo y demás, pero como que faltan cosas. Claro, faltan cosas y cosas que ordenar, porque al mismo tiempo, por el precio que tengo al que tengo el servicio de novia, no estoy dispuesta a cambiarlo. Porque yo doy muy buen servicio ahora. Doy muy buen servicio, pero tengo la necesidad de dar un servicio mejor aún y más exclusivo. Y claro, para esto tengo primero que hacer como un trasteo del tipo de clientes que he tenido, de clientas que he tenido hasta ahora y, y pensar muy bien en qué tipo de clientas tengo, quiero tener de aquí en adelante. Que no es la misma, porque os hablo de una clienta. Bueno, os hablo de que estoy en la búsqueda de una clienta que dé primero mucho valor a mi trabajo, que lo valore, que se sienta agradecida y demás, y al mismo tiempo una clienta en que, que tenga el foco en el trabajo que voy a desarrollar como profesional del maquillaje y no tenga el foco en el precio, porque aunque las clientas que llevo atendidas en estos años, la mayoría han venido porque soy María José Rodríguez y les gusto yo, les gusta lo que hago y demás, hay una parte de ellas en que, que creo que, que también es un esfuerzo el permitirse este servicio. Entonces, yo, estoy ahora, yo ahora mismo tengo un cacao mental con todo este tema, eh, lo estoy ordenando, eh, estoy estudiando, estoy eh, enfocada y visualizando eso qué tipo de clienta quiero tener y para eso pues he tenido que hacer un parón. Claro, este parón lo estoy disfrutando mucho porque es tiempo que estoy dedicándome a mí, que estoy dedicando a mi familia, que estoy dedicando a mi hija, que a mis hijas, que sinceramente son ellas las que tienen la respuesta. A ver, yo para... Yo con el tema cuentas, dinero y demás soy también muy cuadriculada. Si algo económicamente no me compensa, estoy en un momento ahora en el que no lo hago porque quiero dedicar tiempo a mi familia a ver si hay cosas, algún proyecto bonito, alguien que ayudar y demás. Pues si tengo tiempo y demás, por supuesto que me involucro, no quiero que suene frío. Pero que si en temas económico no me cuadra, yo no tengo ningún problema en decir que no ahora mismo. Porque... Es eso, es que voy a estar con mi hija, voy a estar feliz y voy a estar viviendo, que al fin y al cabo es lo que quiero. Pero al mismo tiempo, digo, hacer social es una cosa que me gusta mucho y es una cosa que no quiero dejar de hacer, pero tengo que focalizar el servicio. Entonces, yo no quiero estar haciendo social cada fin de semana. Quiero estar haciendo social como a lo mejor una o dos novias al mes, que es una cosa razonable para complementar con las formaciones y con otras cosas que tengo. Y, y claro, pero con esas dos clientas que quiero atender en al mes, tengo que ganar lo suficiente como para poderme mantener. No sé si me entendéis, si me cogéis la onda por donde voy y demás, pero os cuento todo esto por eso, porque ahora mismo, como no estoy haciendo social por el tema de que quiero... Ordenar cosas, disfrutar de mi vida, de mi familia y todas estas cosas. Y, y al mismo tiempo, pues eso, estoy estudiando qué camino direcciono. Para eso, ya estoy trabajando. Eh, estoy trabajando en fotos nuevas, eh, en acabados y looks en redes sociales que luego me van a servir para seguir trabajando en la página web, vender un servicio concreto, hacer segmentación de, de mis clientas... Estoy en la búsqueda de clientas nuevas, ya os contaré cómo lo estoy haciendo y sobre todo clientas eso que se focalicen en el tipo de trabajo que hago y no tanto en el precio, aunque el precio va a ser una parte importante de este servicio porque voy a salir de lo que tengo hasta ahora y no me quejo ¿eh? que lo que he estado cobrando hasta ahora en cuanto a novia está muy bien pagado, muy bien. Pero quiero más, quiero más, no dinero, sino quiero más calidad de vida. Y todo suma, todo junta, todos son estudios, todos son cosas y, y ya está. Atrás quedaron los sábados en los que como hoy, 16 de marzo, eh, entraba a trabajar a las 6 de la mañana y salía a las 7 de la tarde. Eh, atrás quedaron, nunca más <ríe> volveré ahí. Eso lo tengo clarísimo. Y, y nada más hasta aquí el podcast de hoy yo espero que no sea muy engorroso para vosotras porque tengo la sensación como que no he contado nada, porque no lo tenía preparado y demás, pero espero que entendáis el camino que estoy buscando, no lo estoy haciendo a lo loco, estoy tengo bastante claro lo que, lo que quiero hacer con el maquillaje y sabéis una cosa que, que sé que me va a ir bien porque lo veo, porque lo estoy haciendo con mi corazón, porque estoy dedicando mucho tiempo bonito, ¿vale? No tiempo ahí de, de forzado, y no, estoy dedicando mucho tiempo bonito a conocer todo lo que soy capaz de hacer y, y que os animaría también a vosotros, a vosotras, que no trabajéis a lo loco, que, por supuesto, para tener un aprendizaje, esto lo tenéis que pasar vosotros, que creo que el refrán es no se aprende por boca ajena o por cabeza ajena, no, no sé cómo va, pero esto lo tenéis que pasar vosotros para daros cuenta qué es lo que queréis en vuestra vida profesional y lo que no. Eh, por supuesto, daros el valor que merecéis, porque si no lo hacéis vosotros no lo va a hacer nadie. Eh, sé que hay mucho tema de precios, cuánto cobro, cuándo empiezo, eh, la competencia y todas estas cosas. Os vuelvo a decir que me podéis preguntar lo que queráis. Yo siempre os voy a hablar de, desde mi experiencia. Yo también empecé eh, cobrando 15 euros por maquillaje y me encantaría hablaros también de esto porque bueno, me pongo negra de mi, de mi yo de ese momento pero mira, empecé cobrando 15 euros por maquillaje y, y terminé haciendo social hace unos meses cobrando 65 por el servicio de invitada aquí en Arragal ¿eh? que estamos hablando de un pueblo de 20.000 habitantes un pueblo de Sevilla que no es Madrid, Barcelona, Valencia que hay mucha industria, no, no y, y cómo he llegado a eso cómo he llegado a eso a mí me encantará eh, contaroslo si la verdad que os apetece yo espero mmm, vuestras preguntas vuestra, vuestros comentarios vuestra lo que necesitéis que os cuente yo encantada os hablo y eso que, que muchísimas gracias que aquí tenéis un podcast mmm, un poco diferente y, y nada que seáis muy felices y disfrutéis de lo que hacéis nos oímos pronto